0: Senta um pouquinho de novo, pode sentar, Deus abençoe ah, Temos 25 minutos vou, vou nem pregar, não vou nem dizer que isso é um sermão Uma, uma reflexão Para nossa edificação ah, Nessa manhã Eu e você sabemos E não precisa ser doutor para isso que nós vivemos num mundo egóico, ou seja, de pessoas egoístas, e o egoísta é aquele que reconhece no espelho o único ser que para ele presta. O egoísta... Ego é eu, né? O ismo é o, é o sufixo que prefigura fenômeno. O egoísmo é a realidade... do ser que reconhece nele a única coisa que importa. Mas e o outro? Não me interessa. Dane-se. Dane-se. Ah, ele tem uma família que tem o oh, dane-se, não tem nada a ver com isso, eu não tenho. Ah, ele está necessitado, o problema é dele, deve merecer. Eu e você sabemos que como sociedade nós estamos cada vez mais egoístas. Então isso não é surpresa para ninguém. Como também eu e você, que somos cristãos, e reconhecemos na Bíblia a palavra de Deus, está lá em Mateus 24, 12, a palavra de Jesus que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o que está que lá? O amor de muitos esfriará. Uma tradução literal, o amor de quase todos esfriará. E o amor é o único sentimento que pode fazer elo entre eu e tu. o amor é o único sentimento que pode transformar essa relação de eu e tu em nós sem esse amor eu continuo sendo eu e tu continua sendo tu então que tu se dane porque nós quebramos o vínculo o vínculo do amor então quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará ele já estava nos alertando como seria a sociedade do tempo do fim nós já ensinamos aqui pregando esse mesmo versículo A iniquidade, lá no grego, na, na, na língua original, é anomia. A partícula contrária, nomos, lei. Então, iniquidade é viver contrário à lei. Qual lei? A lei de Deus. Então, quanto mais longe de Deus, quanto mais Deus nós pomos para fora, da nossa vida pessoal e da nossa família e da nossa sociedade... Mais iniquidade, quanto mais iniquidade, mais o esfriamento do amor. Por personalidade, alguns conseguem falar de amor, externalizar amor mais facilmente. Eu estava falando com o Salomão ali. Essas crianças com Down, elas parecem que não foram alcançadas pelo pecado. É impressionante. São muito puras e, e, e verdadeiras. Amam com amor. que Você fala assim, gente... O pecado original não chegou lá. É muito, é muito verdadeiro. Parece que a maldade não chegou lá. Não tem o vírus da maldade, da segunda intenção. É tudo primeira intenção. É tudo verdadeiro. Quando ela ama, ama mesmo. Quando tá braba, tá braba mesmo. A gente já conhece bem a Valentina, ô bichinha braba, né? E briga pelo direito dela. Mas ela está brigando por uma causa que é verdadeira. É o biscoito que a mãe não quer dar. Então, sem esse biscoito eu não vivo, entendeu? Então, lá briga pelo biscoito. Agora, quando ama, quando sorri, se ela sorriu para você, é verdadeiro. Não tem uma segunda intenção, é amor. Então, não tem jeito. Então, você, você conhece a história da Valentina, operou o coraçãozinho, aquele coraçãozinho do tamanho de uma pipoca, irmão. Imagina um médico operando aquilo e depois teve que operar de novo. E tantos meses dentro de um hospital. Raquel chegava lá, um monte de crianças internadas. Aí chegava no outro dia, uma criança não estava lá, morreu. Aí no outro dia morreu outra. No outro dia morreu outra. Pô, tu imagina? E a tua filhinha ali, eu falei, meu Deus do céu. A gente acompanhou de pertinho esse negócio. Medo, pavor, mas fé. Compartilhamos aqui com o mundo a história da Valentina. Até hoje tem pessoas que entram gente e falam assim, pastor, e a Valentina? Pois é, a Valentina está aqui. Tirando onda e dizendo amém. Valente. Não é? Agora, por que, que o caso da Valentina nos une? Porque ainda há amor no nosso coração, no meu e no teu. Lá no fundo ainda. Hoje nós vivemos um tempo de iniquidade. E essa iniquidade ela vai entrando em nós e gera em nós muita raiva, indignação. A gente tem raiva do que está acontecendo na sociedade, a impunidade... E a gente vai adoecendo sem perceber. Como eu digo aqui, a gente vai se transformando num depósito de lixos emocionais não tratados. Daqui a pouco você tem insônia, você tem pano branco, você não tem mais pavio, você está com vontade de quebrar tudo, chuta chutar balde. Aí, gente, por que está acontecendo comigo, cara? É o amor estar esfriando. Está acontecendo com todo mundo. Comigo e com você. E quando Jesus diz, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará, Ele está dizendo a única forma de manutenir esse amor em nós, porque é Ele que nos mantém humanos, que nos faz sentir a dor do outro, que mantém o outro vivo em meu afeto, que não me faz viver a desgraça do egoísmo, que reconhece o eu como o único fenômeno existencial, e o cara vai dizer, há ah, tanto eu em mim que tu não cabe... a gente põe para fora tudo que não é eu, a única forma de a gente se livrar desse ser maldito que nos habita é permitindo que o amor seja materializado em nós. Que ele deixe de ser uma letra de samba, que deixe de ser uma letra gospel, que deixe de ser uma letra de MPB, de sertanejo universitário, e seja alguma coisa praticada. Quando a gente faz um culto desse aqui, O que a gente espera? Tem mais de mil pessoas, mais de mil links abertos lá. Aqui tem mais de mil pessoas. É que é, nós nos solidarizemos pela conscientização de que, é, independente do que cada um vive, da história de cada um, nós ainda somos a mesma raça. Nós somos irmãos. E quando eu sirvo alguém, eu não estou só servindo esse alguém, eu estou me servindo Porque eu estou semeando. E a Bíblia diz: tudo que o homem semear, conclui? Isso também se fará. Quando eu ajudo alguém, eu estou praticando o amor próprio. Quando eu abuso de alguém, quando eu machuco alguém, quando eu firo alguém, eu estou plantando isso para a minha vida, eu vou colher lá na frente. Quando eu costumo dizer aqui, ó, to todos nós estamos aonde exatamente merecemos. Ou seja, nós. Temos no hoje a colheita do que nós plantamos nos ontens que nos antecederam. Só que, quando a gente faz o mal, a gente se esquece. E a Bíblia diz que fazer o mal não é só praticá-lo, é só negar o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, todo bem que eu só nego é uma semente que eu deixo de semear. Então, amanhã, esse bem que eu não plantei hoje vai me faltar lá. Aí a gente pergunta, meu Deus, por que, que a minha vida está assim? Meu Deus, minha vida, meu casamento, minha vida financeira, minhas emoções, é, é, todos pensam que eu estou bem, e você bota a foto linda no Instagram, mas lá no fundo você sabe que o do Instagram e você não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mentira. Vivemos uma epidemia de suicídios no mundo, um a cada 40 segundos. E a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a raça humana? O que está acontecendo com a sociedade? Tu liga o jornal, você vê o cara caminhando na Tijuca, o outro vai lá, dá facada no cara e arranca o pescoço dele. Aí prende o desgraçado, aí fala assim, por que você fez isso? Não tenho a menor ideia. Fui lá e fiz. Aí você fala, esse é um monstro. Esse monstro é da mesma raça que eu e você, a humana. Ele não veio de Marte matar um terráqueo. Ele não veio de Plutão matar um terraco. Ele é um ser humano matando um ser humano. Então, nós vemos isso todo dia. A gente liga o jornal e fica esperando a desgraça da noite anterior. E é tanta desgraça que você não se lembra da desgraça de anteontem. Você só se lembra de ontem. Porque nós estamos vivendo essa vida destracinho, engraçada, Ou seja, sem a graça de viver. Com a ausência de graça. De ser, por quê? Porque o amor é, está esfriando em nós, esfriando em nós, e aí nós não nos preocupamos mais com os outros. Aí nesses dez minutos, falando sobre é, conscientização de, de, de deficiência e de síndrome, queria deixar duas, duas perspectivas para nós encerrarmos o nosso culto nessa manhã. Primeiro, na perspectiva do deficiente. Pessoas nos procuram o tempo inteiro, ou o tempo inteiro não, demais, regularmente, é, querendo entender por que que meu filho veio assim. Ainda mais quando é detectado na gravidez. É um desespero. Não e pensa que é glamouroso porque não é. Ninguém sonha em ter um filho com alguma deficiência. Mas ele veio. Por que? Nós nunca saberemos. mas eu queria deixar duas perspectivas primeiro na do, do deficiente como que eu acredito a gente deve lidar com a deficiência primeira coisa, aceitação claro que aqui se encaixa a família também existe um texto na bíblia que sobre o qual eu preguei lá em 2016 num culto como esse que fala da vida de um camarada chamado Mefibosete, Filho de Jonatas, filho de Saul, que era inimigo de Davi, que tentou matá-lo por inveja por tantas vezes. Saul morre, Davi sobe ao trono. E por amor a Jonas, filhos de Saul, ele diz assim, tem alguém da linhagem de Saul sobre quem eu possa fazer um bem porque a linhagem de Saul foi quase que toda dizimada, mas Davi, por gratidão, queria honrar o rei que o antecedeu, mesmo que esse rei quisesse matá-lo. Então, o rei queria matá-lo, mas Davi era o melhor amigo do filho dele. Então, existe alguém? Aí disseram, sim, tem um, tem um camarada que se chama Mefibosete, é filho de Jonas, chama Mefibosete. Aí, Mefibosete vem diante do rei Davi e Mefibosete diz, diz assim, 2 Samuel 9,6, diz assim, Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, veio a Davi e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi, Mefibosete, respondeu ele, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Aí olha a palavra de Mefibosete, gente. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse... que é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete, diz o texto, ele era aleijado, ele sofreu um acidente e hoje ele seria um cadeirante. Ele se arrastava. Naquela época não tinha cadeira. Ele era um deficiente físico. Ele tinha uma deficiência física, não mais deficiente. né Então, na cultura judaica daquela época, qualquer pessoa que nascesse com alguma deficiência, ele era alijado. Ele não podia viver em sociedade. Ele tinha que ser tirado da família, tirado da sociedade, e ia para um vale, outro. Davi descobre que Mefibosete tem uma deficiência. Ele não olha para a deficiência de Mefibosete, diz, tudo que era do teu avô, estou te devolvendo. todas as terras Mefibosete fica rico naquela naquele momento só que quando Davi fala com Mefibosete olha como Mefibosete se define quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu por que que Mefibosete se definia como cão morto porque a sociedade o via como cão morto vejam como o olhar de uma sociedade pode mudar o olhar que a pessoa tem de si mesmo Dá para atender isso, André? O olhar de vocês pode fazer com que o meu olhar sobre mim mude. Então, aquele que tem uma deficiência precisa entender que você não é o que os outros dizem que você é. Para você que é família de um deficiente, você não deve se olhar como os outros olham para vocês, muitas vezes com condescendência, com pena, como se você estivesse é, é, merecimento por isso. E quem labuta nesse mistério sabe como é difícil ter um filho com deficiência numa sociedade preconceituosa como nossa e num país injusto e desequilibrado como o nosso. Então, se você tem... A primeira coisa que você tem que viver é aceitação. E por que, que a aceitação é fundamental para quem luta contra isso? Porque somente depois da aceitação é que se torna possível viver adequação. Valentina nasceu com Down. Aceitou? Agora vamos nos adequar a ela. A vida muda completamente. Mas enquanto a gente ficar, não, eu não aceito isso, eu não aceito isso. É isso. Está determinado. Por quê? Nunca saberemos... Porque aqui não lá, porque aqui não lá, o que, que eu fiz não tem a ver contigo, tem a ver com ela. E nós precisamos aceitar isso para que nós possamos nos adequar, porque o resto da vida vai ser nessa adequação. Tenho encontrado com gente que não aceita, por isso não se adequa. E a ausência de adequação multiplica o sofrimento. Agora, quando a gente se adequa, a gente descobre que aquilo que para nós era o fim do mundo pode se transformar na nossa maior alegria. Raquel, quando é, foi chamada a trabalhar no, no Betânia Inclusão, ela não tinha noção de que ia engravidar e ia ter uma filha down. Aí ela fez o curso de Libras, virou intérprete, foi se, se... se preparando para tudo, engravida segunda vez, quando vem, vem um down, um T21, não mais down, T21, então quando, quando Valentina nasce, a mãe já tinha nascido, a mãe de uma T21, porque ela já tinha experiência dos T21 de outros, então Deus fez nascer, uma mãe preparada para depois mandar o filho, Agora, acredite, se nasceu aí, é porque Deus acredita que você é capaz de amar e de cuidar, mesmo que você acredite que não será capaz. E todos os que, quando pegaram o diagnóstico, se assustaram, se apavoraram, hoje estão no colo com essa mesma criança que quando era só um diagnóstico gerou pavor, hoje é a paixão da tua vida, é assim ou não é mãe? É o amor da tua vida. Aqui, dá aqui seu filho aqui. Então, dá uma olhadinha nisso aqui, irmão. Quer vender, mãe? 10 milhões. Vende não, né, pai? Ah, é, é a paixão da vida. No diagnóstico, pânico. No parto, pânico. Mas agora daqui um ano, um ano, dois, um ano e três... É o... Zoião... Zoião azul... aí, lorim, 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 E a alegria da casa... Ou seja, imagina sem ele agora... Jamais, mãe... Porque Deus sabe o que faz... Aceita... Se adequa... E ele vai dar alegria para vocês o resto da vida... Em nome de Jesus... Aceitação, segundo na perspectiva do deficiente, gratidão. Aí você fala assim: pô, pastor, isso eu estou querendo demais. Não, eu não quero nada. Eu sei que gratidão num diagnóstico como esse é uma incongruência. Como que se agradece por isso? Há um texto na Bíblia, segundo a Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim: é em tudo. dai graças, por quê? porque esta é a vontade de Deus dar graça em tudo não é dar graça por tudo eu não dou graça porque meu filho nasceu com deficiência mas a despeito da deficiência eu dou graças a Deus todos nós queríamos que não existisse doença alguma Todos nós queríamos que não existisse nem gordura, né, irmão? Todos nós queríamos ser magros. Mas não é assim. Eu posso não agradecer por uma coisa específica, mas eu agradeço por quê? Porque se veio, Deus vai me capacitar para viver isso. Então, dar graças... É muitas vezes o que a gente poderia chamar de meu sacrifício de louvor. E quando é que a gente consegue dar graça, irmãos, numa condição dessa? Por que, que alguns conseguem e outros não? Porque vocês sabem que o um índice de abandono é gigante. Principalmente por parte do Pai. Vaza. Poderia contar N casos para vocês. poderia contar casos de meu encontro com algum deles, alguns deles, deu ruim pra caramba, mas abandona. Por quê? Porque tem um problema na mão? Não, o problema não está na criança, está no olhar do sujeito. É a diferença do grato e do ingrato. O grato, ao invés de olhar para deficiência que a pessoa tem, olha a pessoa que tem deficiência. E uma pessoa não se reduz à sua deficiência. A minha deficiência é nos olhos, eu uso muleta nos olhos. Como ela já falou aqui, alguns de vocês têm deficiência de caráter, é mau caráter. Outros são mentirosos. Outros são traidores, adúlteros. Outros são juízes, soberbos, metidos a bestas. Todos nós temos deficiência, assim ou não? Diferente é a forma como a gente lida com a nossa deficiência. Então, quando você diz... Pô, pastor, o senhor quer que eu agradeça? Agradeça pela pessoa que você tem. E essa pessoa, por acaso, tem uma deficiência. No caso de hoje, é T21. Agora, quem é pior? O filho que tem T21... ou o pai que abandona o filho com T21. Quem é o mais doente? Quem é o mais deficiente? Então é questão de olhar. E como Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a primeira marca, irmão, onde esse amor esfriado se manifesta é no olhar. E o fruto do olhar adoecido se manifesta quase sempre na ingratidão. Eu não posso agradecer por ter o um Mefibosete aleijado. Mas aí vem Davi e diz assim, não me interessa se você é aleijado ou não. Porque Davi, quando chama Mefibosete, lá no versículo 13, estou terminando, diz assim, morava pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Então, Mefibosete era coxo, era deficiente, era cadeirante, tinha uma deficiência. Mas ele tinha um lugar na mesa do rei. Na mesa do rei, do nosso rei, há lugar para todo mundo, irmão. Portanto, na perspectiva do deficiente, aceitação e gratidão. Na perspectiva da igreja, inclusão. Porque nós servimos a um rei que na mesa de quem, na mesa do qual, cabe todo mundo. E na mesa que a gente serve aqui em Betânia, cada um de vocês cabe. Não interessa para nós, se você é doutor, nós temos aqui desembargador aqui presente, temos juiz aqui presente, temos um bocado de médico aqui presente, temos gari aqui presente, temos desempregados aqui presente, tem um monte de negão aqui presente, tem um monte de branquelo aqui presente, tem um monte de, de bolsonarista aqui presente, tem um monte de lulista aqui presente, tem um monte de tudo, nós somos uma igreja híbrida, eclética. Mas como amadurecemos, como corpo de Cristo ao invés da gente se dividir nas nossas divergências, nós amadurecemos e superamos as divergências e nos unimos numa convergência maior que se chama Jesus de Nazaré. É o nosso rei. E na mesa desse rei cabe todo mundo, inclusive os deficientes. Na mesa desse rei cabe esquerdistas e direitistas. Na mesa desse rei cabe todo mundo que se enxerga. E na mesa desse rei Se senta quem quer, como também da mesa desse rei se ausenta quem quiser. Então, nós louvamos a Deus de, de fato e de verdade. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de conscientização, acessibilidade. A Raquel já falou sobre isso. Eu não preciso falar. Celebramos a Deus pela família dos T21. Celebramos a Deus pela família dos autistas. Teremos o culto do autista mais para frente aqui. Mês que vem, não? Já é mês que vem, não é? Não é? aí já não é mais todo mundo de amarelinha todo mundo de azulzinho, é outra cor não, é? não tivemos a caminhada Dow esse ano a gente não sabia como é que ia ser a, a pandemia a gente faz uma caminhada pedindo conscientização lá na Vila Militar um montão de gente e tal então que Deus abençoe vocês, que Deus possa renovar força sobre a vida de vocês, que, que Deus é, possa abençoá-los com acesso que Deus possa colocar do lado de vocês gente que seja gente de verdade gente que não seja egóica, egoísta, gente que não seja doente no caráter a ponto de não, não acolher não abençoar, e que a gente possa celebrar, irmãos, na vida, momentos como esse que a gente está celebrando aqui. Vocês que estão aqui não são evangélicos, a gente sabe como é difícil acreditar em evangélico hoje e, 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 e confiar neles. Nós somos evangélicos, também não confiamos, não, também temos dificuldade. Eu sou pastor e não gosto de evangélico, acredita, irmão, pois é, é um negócio terrível. Mas porque a gente sabe quem é quem. Só que a gente não pode julgar a todos por aqueles. Tem gente que pensa. No planeta evangélico tem vida inteligente. Embora não pareça. Mas tem. E gente que acolhe, gente que ama a gente. Gente que quer servir e não quer usar. Então lembra, você tem um filho, você tem uma esposa, tem um marido, tem uma família. Essa família precisa de transcendência, precisa de Deus. Vocês não são um pedaço de carne que andam. E como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. Porque isso a gente tem, mas a gente quer transcendência, a gente quer Deus, a gente quer plenitude. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe vocês e lhes dê a graça de viver um 2022 abençoadíssimo no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele em no nome de Jesus. Alguma palavra mais? Então, Vamos sair cantando então? Tem uma música que diz... É, nosso amigo, o Santo Espírito, venha aquecer os corações. Então, Salomão está tá dizendo que a música Down está em todas as plataformas da internet. Então, se você quiser baixá-la, compartilhar, fica à vontade, segue o Salomão lá no Instagram dele, nas redes dele, está tudo lá. Salomão é, é, é de Deus. Então, essa música é uma música... que a gente chama muito de cantar aqui, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. E ele está aqui nessa noite. Independente da tua religião, você sente que é uma ambiência divina, amém, não é É uma ambiência de comunhão. Ninguém aqui buscando só o que é seu. Mas nós estamos aqui numa consciência coletiva, dizendo, ora, somos com vocês e oramos por vocês, são bem-vindos. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção e vamos embora para casa, em no nome de Jesus. Deixa